0: Oi gente, vamos lá para o resultado da nossa próxima enquete. No vídeo anterior, então a gente falou, a pergunta era qual que era o tipo de resumo mais eficiente e mais eficaz. Se era o resumo digitado ou se era o resumo à mão. E a gente descobriu que... É, apesar de um resumo mais eficiente, mais eficaz, eficiente depende, né? como foi explicado no vídeo, se você ainda não viu, volta lá na enquete anterior e assiste o vídeo porque é extremamente importante, tem muita informação legal e eu tenho certeza que tem muito concurseiro se surpreendendo com algumas informações. É, apesar de o um resumo à mão ele ser um resumo mais eficaz, de fato ele é mais poderoso, é, a gente consegue, até para tornar o processo mais eficiente, a gente consegue meio que nivelar, chegar ali ao resultado é, do resumo à mão, fazendo ele de maneira digitada. Desde que a gente faça um resumo organizado. O que é esse resumo organizado? Então, é aquele negócio de, não é simplesmente você estar tá assistindo uma videoaula e ficar ali transcrevendo, ou você pegar uma, um texto e transcrever ele sem prestar muita atenção, sem interpretar aquilo ali, sem entender aquilo ali. Aí não vai adiantar, né? É, Lembre-se que, de fato, o resumo à mão, ele por si só, ele já é mais eficiente. Tem toda aquela questão que eu falei para vocês da memória motora e tudo mais, que ela é bem forte. Mas dá para a gente chegar nesse ponto, ter esse, esse, esse mesmo resultado, sendo um pouco mais eficiente, né para poder ser mais rápido, fazer ele de maneira digitada, e para quem prefere também, hoje em dia muita gente não gosta de escrever à mão. Mas a gente precisa fazer um resumo organizado, então, é, entendendo aquilo ali, se possível, é, escrevendo com... A escrevendo, digitando. Com as próprias palavras, o que está entendendo, claro que nem tudo dá para escrever com as próprias palavras, por exemplo, se você for fazer uma transcrição de letra de lei e tal, você quer colocar ali exatamente como está ali no artigo e tal, e aí você copia, mas depois que você entendeu aquilo ali, o que, que aquele artigo ali está querendo dizer para você, tá? Isso é extremamente importante. E também você precisa... Não pode abrir mão das revisões. É importante que você faça todo o processo da revisão sistemática, porque quando o resumo ele é feito de maneira digitada, ele tem sim uma chance maior de você esquecer mais rápido, tá bom? Então aqui sim, só eu quero sempre gosto sempre de abrir o vídeo da enquete, relembrando com o, o que foi falado no, no vídeo anterior. A enquete dessa semana, eu acho que é bem interessante. Fica no vídeo até o final assim é, é importante as coisas que serão faladas tenho certeza que vai mudar algumas coisas aí na maneira que vocês vão estudar para melhor é, e vocês vão se surpreender também então a pergunta foi qual que é o tipo de revisão melhor né se é o tipo de de revisão através da leitura, aquela revisão básica que normalmente é feita ou o tipo de revisão através dos exercícios. É, eu coloquei em três momentos a caixinha lá da enquete né? e é, cada uma delas deu um percentual, em todas elas a maior parte dos estudantes respondeu que são os exercícios, e aí eu tirei uma média das três caixinhas e a gente chegou ao número de 79% dos estudantes responderam que os exercícios são a melhor forma de fazer revisão. E sim, eles, os testes eles influenciam mais fortemente sim na retenção da memória de longo prazo, mas muito cuidado com isso, eu vou explicar para vocês aqui algumas coisinhas e muito cuidado porque... Eu sei que muito estudante acaba fazendo a revisão somente através de exercício e isso não é o ideal, tá? Então, apesar de sim, a gente vai discutir hoje um, um, um fenômeno aí que os estudiosos falam a respeito dos testes e que isso vem sendo falado é, a... a ah, no mínimo do, de duas décadas para cá e sendo cada vez mais comprovado. Então, é sim, é um tem um poder, é muito mais poderoso do que você fazer uma revisão através de leitura para efeito a longo prazo, tá, gente? Então, que é o que a gente quer para concurso público, beleza? É... Para efeito a curto prazo, não. Então, é, a leitura ali, por isso que na escola, na faculdade, a gente acabava tendo um, conseguindo ter as notas né, para a gente ser aprovado e estudando é, no dia anterior, porque realmente o que as pesquisas científicas mostram é que realmente, quando a gente estuda é, para curto prazo, o efeito maior, melhor é a gente fazer uma leitura ali e ficar com o máximo de informação que você consegue ali na cabeça. No dia seguinte você vai lá, faz a prova, despeja, mas também é isso, aí acabou. Tá, gente? Aí acabou. É, e ainda assim é muito arriscado. Então, ainda assim, é muito riscado. Você vê que nem sempre dava certo, né? Quando a gente resolvia estudar é em cima da hora. Mas, então, eu quero deixar uma observação aqui que, cuidado, então, a nossa, a, o resultado da nossa enquete é sim, mas isso não significa que a gente vai abrir mão da revisão. A gente não pode abrir mão da revisão e fazer somente teste, principalmente para concurso público, porque, senão, a gente cria muita lacuna. Porque os testes, gente, como na maioria das vezes a gente faz os testes é, objetivos, principalmente, né? Então, nem sempre eles abordam tudo que o conteúdo tem. Eles não abordam, às vezes, muitas vezes, detalhes, nem sempre a gente fica sendo questionado sobre as dificuldades, sobre as maiores dificuldades que a gente tem, e com isso a gente vai criando lacunas. Então, o ideal para a gente, aqui falando de concurso público, né, o melhor dos mundos é a gente unir as duas coisas. Então, é fazer a revisão através de uma leitura, releitura, né? E também fazer a revisão através de questões. Então a gente tem que fazer os dois de maneira sistemática. Agora uma dica aqui que eu vou deixar para vocês, que inclusive é o que eu acrescento no meu método, então os estudantes que fazem mentoria comigo, toda vez que eles vão adquirir um conteúdo novo, vão estudar pela primeira vez um assunto novo, ah, vou começar a estudar agora a lei 8666. Então eles vão fazer um estudo na, durante um período X Um tempo X lá Que eu coloco e em seguida Vem a bateria de questões então, em seguida, sempre façam. tá? Isso tem que fazer parte, a gente tem que ser equilibrado, tem que ter as revisões sistemáticas, tem que ter as baterias de questões sistemáticas. As duas serão revisões. Claro que as baterias de questões, elas têm outros propósitos, né? Conhecer a banca. Então, essa esse exercitar, ele é extremamente importante até por outras questões. Eu vou me limitar ao nosso assunto aqui do vídeo, mas tem outros benefícios. Mas a gente tem que equilibrar os dois. A revisão sistemática, e o número de questões. Então essa é a notícia ruim para vocês que não dá para a gente abrir mão da revisão. Sistemática, tá, gente? Então tem que incluir a revisão, mas tem também que incluir os exercícios. Que eu sei que hoje sim tem ainda muito estudante que não faz bateria de questão, que não gosta ou que faz pouco. Tem gente que se dedica muito à leitura, muito à videoaula. Ainda é a maior parte dos estudantes. Então isso isso não dá, gente. Aí vocês vão ficar para trás mesmo. Não tem jeito, tá? Agora, antes de eu começar aqui a explicar para vocês então, já deixei claro aqui o resultado da nossa enquete. É, agora, uma observação antes de começar. É importante vocês encararem, gente, presta atenção nisso. Vocês encararem os exercícios, os testes. Então, seja simulado, seja bateria de questões, com o um aspecto é, de promover o aprendizado. Não como um fim. Não como um fim. É um meio, é um processo. Não encara ele como se fosse a tua prova. O teu fim, o teu objetivo é a prova do teu concurso. Esse é o teu fim. O teste não é o teu fim. O simulado não é o teu fim. Então, você tem que encarar ele como um processo. E é isso que ele é. Ele é uma das maneiras mais eficientes e eficazes de você obter aprendizado e de você obter memorização. Então, você precisa errar. Encara isso, não faz a bateria de teste naquele intuito, a gente acaba se enganando e se sabotando muito aí, gente. Vocês podem perceber o nosso instinto muitas vezes é competitivo até com a gente mesmo. A gente não admite tirar nota baixa, a gente não quer percentual baixo de acerto, né? Então a gente fica muito ligado a nossa a nossa taxa. Ah, se passa uma bateria de questões e nossa, eu acerto metade ou menos que a metade, nossa, aquilo é um desastre. Não pode ser isso. Por quê? Eu vou contar aqui um segredo para vocês, o, o que o efeito maior e o mais importante em vocês fazerem bateria de testes. isso não sou eu que estou falando, tá gente? São as pesquisas científicas que estão falando isso de décadas para cá. O, o efeito maior é você fazer a questão, é você fazer as baterias de questões, é todo o processo que acontece aqui dentro, então é você ter que recordar aquilo ali, a bateria de questão proporciona isso para vocês. Elas fazem vocês terem que recordar aquilo ali que já foi estudado. Toda vez que você tem que recordar alguma coisa, que você tem que puxar ali na sua memória, você precisa fazer um esforço. E aí você aumenta, você fortalece a rota de memorização que foi criada em relação àquele tema. Alguns, é, em algum vídeo de alguma enquete aí atrás, eu falei um pouquinho para vocês sobre isso. Falei que a memória, toda vez que você adquire um conteúdo, né, um assunto novo, é como se fosse um tracinho ali de caneta. Toda vez que você revisa, que você fortalece aquilo ali, é como se você passasse a caneta ali por cima e fortalecesse. Né? Se você pegar um papel e fazer um risquinho, a primeira vez ele vai estar tá fraco. Se você ficar riscando em cima, ele vai fortalecer. A memória ela é exatamente isso. Só que entenda ela como se fosse um caminho. Então, toda vez que você adquirir um conhecimento, esse conhecimento ele é armazenado em algum lugar aqui no seu cérebro. Tá? Então ele é organizado, a nossa informação, as informações ficam na nossa mente todas organizadinhas, tá gente? Então esse conhecimento ele tá organizado e tá guardadinho em algum lugar ali quando ele vai para a memória de longo prazo, tá gente? Então ele tá guardadinho ali dentro. É criado um caminho, uma rota, isso didaticamente falando, tá gente? Então tem um caminho, uma rota para chegar ali naquele conhecimento. Toda vez que você faz um esforço, toda vez que você revisa aquilo ali, é, esse caminho ele é fortalecido. Então por isso tem coisas que a gente lembra com mais facilidade e tem coisas que a gente demora um pouco mais para lembrar. Então depende de, do quanto está fortalecido esse caminho. Por isso que quanto mais esforço você fizer na atividade de recordação, mais você vai fortalecer esse caminho. E um excelente, uma excelente forma de você fortalecer essa rota da memorização é justamente fazendo os exercícios. Então, esse caminho que foi criado quando você obteve a informação, quando você estudou, então vamos dizer que você já estudou de uma maneira que foi boa, que foi eficaz o suficiente para jogar é, aquele assunto para a tua memória de longo prazo, então já organizou ali na sua mente de alguma forma, mas criou um caminho ainda muito fraco. Para aquele caminho ele ser fortalecido, então você precisa percorrer aquele caminho várias vezes. Então, imagina você, se você vai fazer se você vai para algum lugar que você ainda não conhece, você faz a primeira vez o percurso de carro, ou a pé mesmo, sem você conhecer. Então, é um percurso muito complicado. E você, a primeira vez, você ainda não, não decora aquele caminho. E aí você faz de novo, e você faz de novo. Chega uma hora que você memoriza aquele caminho, e você faz ele cada vez mais rápido. Não é assim que acontece? Então, na nossa memória, é exatamente desse jeito. Tá bom, gente? É... Eu vou explicar um pouquinho para vocês, então, também, eu não lembro se eu falei alguma coisa da, da memória de trabalho. Eu falo sempre sobre memória de curto prazo, memória de longo prazo. Então, quando a gente está é, obtendo um conhecimento, estou estudando aqui agora algum determinado assunto. O que está funcionando ali, para que eu entenda, é a memória de trabalho. A memória de trabalho é a nossa memória operacional, é aquela que permite que a gente entenda as coisas que a gente faça, que a gente... É, 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 me permite, ah, eu agora eu vou abrir uma porta, agora eu, tenho, eu escuto, eu entendo o que está acontecendo, enfim. Ela, é, ela dura segundos, ela é o suficiente para que a gente possa fazer as coisas, entender as coisas ali. Ela vai jogar, a, a, dependendo de como você, de como acontece esse aprendizado, de como você vai fazer, de qual método que você vai utilizar para adquirir aquele aprendizado, a tua memória de trabalho, ela vai levar aquilo aquele conhecimento ali, e isso não é só para conhecimento, isso é para acontecimentos também, tá, gente? A memória é um assunto muito amplo, mas aqui a gente se limita a falar de memória relacionada ao aprendizado, tá? Então, ela vai levar aquilo ali ou para tua memória de curto prazo ou para tua memória de longo prazo. Então, o que, que vai depender? A memória de curto prazo, como eu já falei para vocês, ela tem a duração aí de mais ou menos três horas. Então, não se engane, muitas vezes o estudante, ele... Ele, ele estuda um assunto ali, ele entende e tal, e ele fala, nossa, meu, como eu entendi isso daqui? E foi realmente de uma maneira, ele estudou de uma maneira muito boa, então vamos dizer que foi uma forma que ele conseguiu levar a maior parte daquele conhecimento para a memória de longo prazo, só que aí ele se engana que por ele ter entendido tanto, por ele ter feito as questões e ter achado aquilo tão fácil, ele acha que ele não precisa mais ter contato com aquilo ali. E aí ele deixa aquilo ali de lado, e aí o que acontece? Muitas vezes você tem facilidade num assunto, e aí você deixa de estudar, e aí é, essa, é justamente esse assunto, essa disciplina, que acaba te prejudicando na prova. Porque aí você começa a achar que aquilo ali, porque você entendeu muito bem, porque, nossa, super entendi isso aqui, isso aqui é fácil, você não vai ver mais. E aí você deixa aquilo ali de lado. E você acaba esquecendo aquele assunto tá? Então a forma como você vai adquirir o conhecimento Ele vai influenciar sim E principalmente vai determinar Se vai para a memória de curto prazo Ou para de longo prazo Se for para de curto prazo é, rapidamente vocês vão esquecer, vocês colocam aquilo ali horas na cabeça e depois esquecem, no dia seguinte eu não lembro de mais nada, gente. Então, por isso que é, é necessário fazer aquela revisão de 24 horas para que todo aquele conhecimento que, que ficou na memória de curto prazo, vocês possam é, revê-los, sabe? E tentar fortalecer para mandar ele para a memória de longo prazo. Isso é extremamente importante. O que não ficar na memória de longo prazo, gente, vocês não vão conseguir é, adquirir esse aprendizado de uma maneira permanente ou pelo menos até a data da tua prova, sabe? Então por isso que é importante é, se atentar na forma como vocês, a atenção ela é extremamente importante. Sem a gente ter atenção no que a gente está fazendo, a gente não leva para a memória de longo prazo. Se você passar uma hora estudando, uma hora estudando por estudar para tá, cumprir protocolo, é uma hora perdida, porque é uma hora de tudo que vai para a memória de curto prazo, rapidamente você já esqueceu aquilo. Muitas vezes, a gente, nem para de curto prazo vai. Muitas vezes você só leu de uma maneira tão sem atenção, tão desatenta, que você só leu, só a memória de trabalho que fez ali o trabalho e pronto. Nem para memória de curto prazo foi. Então você não consegue guardar nada do que você está fazendo. Então é importante ter atenção e tenham em mente que quanto maior for o esforço dispendido no momento do estudo, mais certeza você vai ter de que aquele conhecimentozinho ali que você está acabando de adquirir, mesmo que seja um conhecimento que você tenha extrema dificuldade, você já vai garantir que a maior parte dele ali você já está jogando lá para sua memória de longo prazo. Só que não se engane, não ache que porque você já conseguiu jogar ali para sua memória de longo prazo que ela nunca mais vai sumir. Aí tá, está começando um processo com uma base legal, uma base bacana, mas que você vai precisar manter esse processo, então você vai precisar manter esse equilíbrio entre revisão, bateria de questões, tá bom? E uma outra coisa também que as pesquisas descobriram, gente, é que você fazer questões após o conhecimento, após você obter um conhecimento de um assunto... É também ajuda você a organizar na mente toda essa informação e não confundir com o próximo conhecimento que você vai ter. O que é muito comum e muitos estudantes falam, né? Ai, conforme eu vou tendo mais conhecimento, conforme eu vou avançando na matéria, mais confuso vai ficando, mais eu erro as questões, mais eu vou confundindo tudo. Isso de fato acontece, gente, porque as nossas memórias, elas se misturam de fato. Então, a gente também conforme a maneira que a gente vai estudar, a gente pode organizar elas melhor. Então, essa é uma forma de organizar melhor, é você adquirir aquele conhecimento, em seguida você já consolidar aquele conhecimento, fazendo uma bateria de questões, porque além de você reforçar o seu aprendizado, reforçar a sua memorização, você vai garantir que aquele conhecimento, você vai organizar ele de uma maneira melhor no seu cérebro, e você vai estar... Tá Pronto para receber o próximo conhecimento, ou seja, o próximo item ali do teu edital, vamos dizer que você está avançando ali nos itens, nos itens e vai confundir menos. Então, você vai confundir menos os temas, os assuntos na hora de fazer as questões e tudo mais. Tá bom, gente? É... Com relação aos estudos científicos. Então, o que eles têm trazido para gente, já trazem, na verdade, bastante tempo, né? Há décadas, inclusive, é... Justamente que a recordação das informações reforçam a memorização para longo prazo. Então a hipótese que eles levantam de que isso acontece é justamente por multiplicar o número de rotas de recordação, que é aquele caminho que eu falei para vocês. Então, né? Quando você adquire ali um conhecimento, você cria um caminhozinho, uma linhazinha ali de que te leva para aquela informação. Conforme você vai repetindo aquele estudo, essa linhazinha ela vai se fortalecendo. Então a hipótese que eles levantaram é que é, os testes, eles multiplicam o número de rotas de recordação. Então, eles fortalecem aquele caminhozinho ali é, de uma maneira muito maior que a releitura. Então, isso os estudos deixam bem, deixam bem claro também, tá, gente? Muito maior que a releitura. Agora, qual que é o grande problema dessa história toda? O grande problema é que o concurseiro, ele procura sempre estudar de uma maneira mais confortável, a maior parte. Isso, gente, é, a gente faz de uma maneira extintiva mesmo, sabe? Então, se a gente não tem informação, se a gente não tem orientação, a gente vai fazer de uma maneira extintiva. E também porque o nosso cérebro faz com que a gente busque cada, sempre conforto, né? Então, a ideia dele é é, já é poupar energia, então no nosso instinto já tem essa questão de poupar energia, e aí isso nos leva para onde? Vamos estudar de que forma? Da maneira mais passível possível. Quais são essas maneiras? As maneiras mais tradicionais, é a aula presencial, é a videoaula, é a leitura, é a marcação ali no texto. Ah, eu não quero fazer um resumo, eu não quero fazer um resumo digitado, eu não quero fazer um resumo escrito, eu vou fazer a marca texto, a marcação. Aí troca de caneta mil vezes para fazer marcação colorida e tal, tal, tal. Não é que isso não vai ajudar, gente, mas é muito fraco, são maneiras passivas de estudo. Então, se você quer estar à frente dos seus concorrentes, você precisa estar à frente na sua preparação. Você precisa estudar de uma maneira ativa. Por isso que se fala muito hoje, gente, não é só para concurso público, né? Os profissionais estão trazendo essa ideia, essa é a minha ideia, inclusive, disseminar o estudo ativo, porque isso está sendo discutido no mundo todo, para universidades, para as escolas, nível fundamental, nível médio, então assim, para mudar realmente a nossa forma de estudo, porque essa maneira passiva, ela faz com que a gente obtenha nota para o dia seguinte, então você estuda hoje para ter uma nota amanhã, só que aí você chega lá na frente, quando você quer fazer é, um concurso público, por exemplo, ou tirar uma, uma carteira da OAB, né, entre outras provas que a gente tem aí, e aí o negócio complica, porque a gente quer estudar da mesma maneira que a gente estudou na escola e na faculdade, e aí não dá certo. Então a gente precisa de maneiras mais eficazes, que sejam eficientes também, mas que sejam mais eficazes para que a gente consiga o resultado de uma maneira mais rápida. Também, né? Ninguém quer ficar aí porque acaba desistindo no meio do caminho. Ninguém quer ficar anos estudando para concurso, né, gente? Só que é isso que acaba fazendo. Para não ter que fazer um esforço maior, acaba estudando de uma maneira mais confortável, só que acaba ficando mais tempo. E aí a pessoa atribui a capacidade dela. Acha que ela que não tem capacidade. Ai, não, sou eu que não consigo, sou eu que não consigo aprender, sou eu que não consigo memorizar, eu tenho problema de memória, eu tenho problema de aprendizagem, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E na verdade não é. Na verdade, a maneira como você está fazendo, você não está levando em consideração a maneira que seu cérebro aprende. Você está fazendo da maneira mais confortável. E aí, isso não vai dar certo. Tá, gente? Então, presta bastante atenção em tudo que foi falado nesse vídeo. E aí, só para fortalecer aqui o que eu trouxe para vocês, é, eu vou falar de um estudo científico. Eu li alguns, que é, eu li vários, na verdade, né? Mas eu li alguns, a, a maneira como foi feito o experimento, né? Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, tem um estudo de, de 2006. É, eu anotei aqui o nome, do, o, 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 é, o nome, a referência e tudo mais, mas isso aqui eu não vou, eu não vou falar agora para vocês, eu coloco tudo na descrição, independente de onde vocês estiverem vendo esse vídeo, essa informação vai estar tá lá, tá? Então, o que eles fizeram? Dividiram dois grupos de estudantes, um grupo, eles deram um texto e pediram para que eles lessem três vezes, tá? Isso foi um, só dos estudos, entre milhares que tem aí nesse sentido, tá, gente? E todos com uma mesma resposta. É... é Pediram que os estudantes de um grupo lessem três vezes o texto. Ai, que susto. Acho que não estava gravando. Lessem três vezes o texto. O outro grupo, é, eles pediram para ler apenas uma vez, mas em seguida fizeram uma bateria de três testes. Então, o contrário. Lê uma vez, faz três testes. O outro grupo lê três vezes e faz um teste só. No teste que eles fizeram no dia, depois eles fizeram um teste para ver. Esse pessoal que leu três vezes foi melhor. Então, aquilo que eu falei para vocês no começo do vídeo. Quando é para curto prazo, então você vai estudar hoje para fazer uma prova amanhã, aí pode ser que realmente você tenha um resultado melhor. Sabe? Então, pela quantidade de, 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 de informação ali que você vai ter, é, pela, você repetiu ali, então você conseguiu reforçar aquilo ali na sua memória, memória de curto prazo e levar para sua memória de longo prazo. Lembra que a de curto prazo ela tem duração apenas de mais ou menos três horas. Você conseguiu levar, porque você foi pelo esforço, você repetiu, repetiu, repetiu. Então, essa é uma das formas também da gente levar a informação para longo prazo, tá, gente? Mas é um, meio que uma força bruta, isso não é, não é indicado para concurso. Então, eles repetiram ali a leitura do texto, leram três vezes. Só que fica uma memória fraca Aquele tracinho ali é bem fraco de memória tá? Só que esses estudantes Eles foram testados também Dois dias depois e uma semana depois E aí os, o, o, os pesquisadores se surpreenderam porque o resultado foi realmente muito melhor, muito melhor para aqueles que tinham lido o texto apenas uma vez e, te, e fizeram três testes logo em seguida depois que, ler, que leram o texto. Então, vocês olhem, olhem a diferença, gente. Isso está sendo testado por milhões de, de pesquisadores, sabe? Não é? Não estou vindo aqui falar isso para vocês porque eu acho, porque eu aprendi com a minha experiência. Eu também fui concurseira, eu fui aprovada num concurso, tomei posse, não é porque não é com a experiência dos meus estudantes, tudo isso eu levo em consideração, claro, para cada vez melhorar mais o método e tudo mais, mas é com base científica, gente. Tem um outro estudo também, de 2014, que foi feito com, com crianças. Eles separaram então dois grupos de crianças. E aí eles pediram que as crianças lessem dois textos, um grupo, e depois fizessem uns exercícios de matemática só para distrair. A outra turminha leu também duas vezes o texto, fez os exercícios de matemática. Só que a primeira turma depois releu, então fez mais duas leituras do texto. E a outra turminha, eles fizeram uma bateria, não foram nem duas, foi uma bateria de questão em vez de reler o texto. Então, eles não releram, tá? Leram as duas vezes, igual a primeira turminha, e depois eles fizeram uma bateria de questões a respeito daquele assunto ali que eles acabaram de ler. E eles foram testados uma semana depois. Nesse experimento, eles só fizeram é, o teste de memória de longo prazo, porque... É, tem muito estudo, inclusive, que, que faz o teste só da memória de longo prazo, mesmo porque está tá, tá sendo cada vez mais comprovado nesse sentido, né, gente? Que ele ajuda na memória de longo prazo. E esse, eles deram até percentual, quer ver? Eu anotei aqui. 87% maior de retenção às crianças que fizeram... 87% de acerto as crianças que fizeram o teste. As que não fizeram o teste, aquelas que leram o teste duas vezes, que leram o texto duas vezes, fizeram as baterias de questões lá de matemática só para distrair e depois leram mais duas vezes, acertaram 53%. Olha a diferença. E a gente não vê essa diferença em prova de concurso? Quantas pessoas você não vê ficar aí no platô na casa dos 60%? Às vezes chega no platô de 70% e não sai mais disso. Porque está fazendo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. Aquela velha história, você está estudando do mesmo jeito, não importa, você vai estudar milhões de vezes do mesmo jeito, vai ser é difícil você gerar um resultado diferente. Gente, não é fazendo agora propaganda aqui do, do meu método não. Mas depois que eu comecei, desde o começo, meu método é voltado para estudo ativo mesmo. né? Mas cada vez que eu fui implementando é, técnicas ativas de estudo, eu fui vendo o número de aprovados crescer e a evolução deles, que eu acompanho a evolução deles, crescer muito mais rapidamente. O negócio é uma diferença danada mesmo, gente. Então, vocês precisam implementar isso, vocês precisam colocar isso em prática, mudar a maneira de estudar de vocês. Lembrando sempre, gente, resumindo toda essa história aqui, quanto mais difícil for a prática de recuperação, ou seja, de lembrança, de você lembrar aquilo ali, sabe? melhora a aprendizagem de longo prazo. Então, é, aqui já vou dar outra dica para vocês, hein, gente? Olha só que legal. É, já que já fazer exercício é realmente reforça as rotas, então é melhor, é, ter, é, é muito mais poderoso do que a revisão através de leitura. Tá, então agora nós vamos falar sobre as maneiras de testes, as formas de testes. Quais são os testes mais eficientes? Quais as vantagens? Tem desvantagem em algum tipo de teste? Então a nossa próxima enquete ela vai ser nesse sentido. Eu não vou falar sobre isso aqui, porque senão também vai estender muito. Mas tenham em mente o seguinte. Lembre-se, quanto maior for o esforço de vocês na prática, desde o momento que vocês vão adquirir o conhecimento, maior, melhor vai ser fortalecida essas rotas da memória. Tenham sempre isso em mente. Tá bom, gente? É, ah, teve também, eu li também alguma, alguma, alguma pesquisa falando de uma investigação que eles fizeram, porque eles fazem muito é, é, investigação através de neuroimagem, gente, fazendo imagens do cérebro mesmo, né, gente? E eles comprovaram que tanto o hemisfério esquerdo, tanto o hemisfério esquerdo quanto o hemisfério direito, ele, ele é muito mais utilizado quando você está fazendo uma bateria de questões, quando você está fazendo o ato de recuperar a informação, do que quando você está fazendo uma mera leitura, assistindo uma aula. Então, para vocês verem o poder. Então, fisiologicamente, isso também é comprovado. Então, eles conseguem ver lá através da imagem, né? Aparecem lá as luzinhas, as luzinhas. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar imagens nesse sentido, né? Então, você consegue ver é, a, a atividade cerebral muito mais luzinha quando o estudante está ali evocando as informações, evocar é o ato de você lembrar a informação, tentar puxar, que é o que acontece quando você faz exercício, do que aquele ali que está fazendo uma leitura, por exemplo, obtendo conhecimento através de uma leitura, através de uma videoaula, então a atividade cerebral dele é muito menor. Se a atividade dele cerebral é muito menor, ele está fazendo muito menos conexões ali, tem muito menos sinapses, ou seja, ele tem muito menos caminhos sendo reforçados ali da memória dele. É mais ou menos isso que acontece, tá? É, Bom, é... gente é isso mais ou menos. Só tenho em mente, é, então, que o caminho o melhor caminho, principalmente para concurso público, gente, é buscar autonomia nos processos de aprendizagem. Então é cada vez mais você ter um estudo ativo, sabe? Desagarrar um pouco dessa coisa de, de cursinho, de... É importante você ter um material? Claro que é, gente, você tem que ter um material bom. Tem um material, tem um material, ponto, acabou. Sabe? O material é para você ter uma fonte de informação, nada mais do que isso, sabe? desagarra desse negócio de querer ficar abrindo videoaula, de querer é, ficar fazendo milhões de cursos presenciais. Desagarra disso porque você está estendendo a sua aprovação. Eu te falo isso com toda a certeza do mundo. Você está estendendo a sua aprovação. Desagarra disso, esquece isso. Busca maneira, maneira ativa. Um processo mais autônomo de estudo. Sabe, onde você é o protagonista, onde você coloca mais esforço ali. Esse é o caminho para tornar mais rápido. Pode parecer contra-intuitivo, mas não é. Esse é o caminho para tornar mais rápido. Tá bom, gente? É... Dúvidas, só mandar pelos canais aí que vocês já conhecem. A próxima enquete, qual tipo de teste é mais eficiente, mais eficaz para aprendizagem e memorização? Vocês consideram que é o teste de múltipla escolha ou o teste discursivo? Eu vou colocar só esses dois aqui, mas na próxima enquete eu vou falar outros tipos de teste. Eu vou falar que esses dois são as principais é, maneiras de estudar. Né, aqui para a gente falando em concurso público, mas vou falar de outros. Mas a próxima enquete é essa, pelos próximos dias eu coloco a caixinha e assim, é, eu gostaria que todos participassem, gente. Então, quanto mais pessoas participarem respondendo a enquete, mais eu vou ter noção do que vocês pensam, mais eu vou conseguir contribuir, mais eu vou conseguir trazer assunto de relevância, tá bom? E sugestões também sempre válidas, críticas sempre válida, se achar que eu tô fugindo, não, é melhor voltar pra esse caminho, pra esse tema, não sei o quê. Tudo. Vocês que vão ditar aqui o, o que, é que eu posso fazer para ajudar vocês, tá bom? Os canais estão abertos aqui, todos para ouvi-los. Um beijo e até a próxima.